0: Allez, allez, on dépêche, allez
1: Vie étudiante et associative, et la Écologie, il n'y a pas de voile, abruti Politique, culture et société, dans 10 et parfois un soupçon de sport. That
2: Fall forward. Fall forward. The right, Tout le monde est à son poste
1: du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
3: Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h, vous êtes bien sur Radio Campus Angers, bienvenue à bord du sous-marin. Venez chanter sur les airs les plus célèbres des comédies musicales. Engénante Opéra organise un concert exclusivement réservé aux moins de 30 ans. L'événement se déroule le 10 janvier prochain au Grand Théâtre à Angers et Hugo en a profité pour interroger la politique d'Angênante Opéra auprès des jeunes. Où avez-vous grandi C'est la première question que j'ai posée à Marie Lemoile, coordinatrice de Terre de Liens, pour comprendre son rapport à l'artificialisation des sols, et c'est tout le sujet de son interview qu'on réécoute en fin d'émission. Mais d'abord, Thomas nous réserve des chroniques au ton décalé, décalé, peut-être autant de la. La réalité que les acteurs de la COP28, ce soir dont le sous-marin Thomas nous partage son bilan de cette COP28 à Dubaï. Alors accrochez bien vos gilets de sauvetage, c'est parti, le sous-marin lève les voiles. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Et évidemment Thomas est déjà avec nous dans les studios, salut
4: Thomas. Salut Comment tu vas Eh bien, je vais très bien, et toi Eh bien, tant mieux. Donc, après deux semaines, je reviens. La dernière fois, nous nous étions quittés avec les objectifs de la COP28 à Dubaï. Eh bien, aujourd'hui, après deux semaines de négociations, nous pouvons faire un premier bilan à chaud. Alors oui, j'en vois déjà arriver. La COP28 n'est pas encore terminée. Elle s'achèvera demain, ce mardi 12 décembre 2023. Cependant, si celle-ci n'est pas encore finie, une grande partie des accords ont déjà été pris ou négociés. Mais alors, quels sont ces accords eh bien, à l'heure actuelle, euh, cette, co cette COP28 a commencé très rapidement. Euh, donc pour commencer, un accord a été trouvé dans les tout premiers jours sur l'aide que devaient apporter les pays développés aux pays les plus touchés par le réchauffement climatique. Un accord qui, pour le coup, a surpris tout le monde. Non pas par son adoption, mais par sa rapidité. Pour ceux qui ne seraient pas très familiers avec les COP, c'est assez rare qu'un accord aussi important soit adopté aussi rapidement. De quoi d'entrée de jeu redonner un peu d'espoir pour les plus sceptiques un petit peu, mais n'allons pas trop vite car les problèmes arrivent. Alors que la conférence continue, le nouveau sujet mis sur la table des négociations est lui plus épineux. On parle ici de la sortie des énergies fossiles. Alors avant de s'attaquer au gros du sujet, la première énergie visée par une majorité des États est le charbon. On l'a entendu plusieurs fois, c'était même l'un des objectifs du président de la République. Cependant, l'adoption n'a pas encore été faite. Encore pire pour les énergies telles que le gaz et le pétrole. En effet, si les négociations sur le charbon sont compliquées, euh, celles-ci restent probables. Cependant, pour ce qui est du gaz et du pétrole, c'est tout de suite bien plus compliqué. Ce week-end, l'OPEP, donc l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, a appelé dans une lettre à rejeter tout accord visant à limiter ou à supprimer l'utilisation des énergies fossiles comme le gaz ou le pétrole. Cela donc concerne 11 pays, une lettre qui a fait Beaucoup débats sur la place lors d'une conférence pour le climat. Quant au président Monsieur Al-Jaber, très décrié durant cette COP28, celui-ci a sommé les pays à prendre parti et à, je cite, sortir de leur zone de confort afin de pouvoir trouver un accord commun. Une situation pour le moment un petit peu bloquée donc. Comme toujours avec les COP, la décision finale se fera lors du dernier jour de la COP, c'est-à-dire demain. Enfin, sur un sujet un peu moins climat, cette COP28 était aussi l'occasion pour de nombreux pays de se retrouver pour parler de sujets géopolitiques. On peut penser notamment à la guerre entre Israël et le Hamas, ou encore la guerre en Ukraine. Des sujets géopolitiques qui ont aussi été traités durant cette COP, des sujets qui peuvent parfois raviver des tensions et bloquer certains accords climatiques. Mais ceci, c'est comme à chaque édition, non Oui, tout à fait. Un sujet qui reste ouvert, donc... Euh résultat demain pour savoir si cette cop sera une réussite ou un échec en attendant euh, eh bien euh, on peut se quitter sur euh, eh ben un <rire> merci 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 Thomas
3: pour euh, pour ta chronique dans un univers rap où les uns se demandent si l'on s'ennuie et les autres si tout se ressemble alors oui parfois les vendredis se ressemblent mais comme une routine se brise Jewel Hussein m'a mis une sacrée claque avec son album où les garçons grandissent on écoute les journées se ressemblent sur Radio Campus Angers
0: Ouais, je suis dans mon trip, god Je sais pas ce que je recherche, mais je la recherche comme le Saint Graal. Je suis spectateur de ma vie. Je la regarde comme si c'était pas la mienne. Mes journées se ressemblent comme toutes les tismes d'Instagram. Et peut-être que je devrais sortir. Off, flame. Je me sens partout en cage et je veux pas qu'on me lance à graille. Mat Miller, je mate la TV. Le son off, base J'écoute pas les news, je suis sûr que ça reste un drame. je suis sûr que ça reste un. J'amène mes tourments dans leur tournament. Bizarrement, je m'en sors plutôt bien. Et en amant, je de ceux qui réussissent. Je les regarde redonner, il y a leur mythes Mais vu que c'est frustrant de ne jamais dire, c'est ton tour C'est le bordel dans ma tête. Et tant que je reste debout, je combat le destin avec ce jab, Chez la vie, c'est un voyage. Le problème, Ben. Certains le feront en pack, d'autres le feront en zodiaque. Donc faut qu'on protège la De Toute façon, les autres, je les app. Ils parlent de sacrifice, mais parlent jamais français face aux actes. Yo, je pensais qu'il était vide. Il me reste encore un gros sac. Me laisse app avec ta pitch je vais la prendre en guise de Prozac Du monde, y en a pas tellement à mon enterrement. De toute façon je pas moi-même ce que je suis venu faire clairement Mes démons en guise d'ennemis Et quelques fans qui me disent de rester Je sors mon sabre et je les abattre. Et ça cour à tombe en signe de respect God damn Je sais pas ce que je recherche mais je le recherche comme le saint graal Je suis spectateur de ma vie Je la regarde comme si c'était pas la mienne Mes journées se ressemblent comme toutes tis tismes d'Instagram Et peut-être que je devrais sortir Bof flemme J'me sens partout en cage et j'veux pas qu'on me lance un grail mat mille j'matte la TV. Le son off, babe. J'regarde pas les news, suis sûr que ça reste un drame. Ouais, suis sûr que ça reste un. drame Babe. Que parfois suis dans mon trip, dans mon propre Je J'regarde pas les news, j'suis sûr que ça reste un drame. Ouais, j'suis sûr que ça reste un. Baby Peut-être que je pas
2: Je
3: regarde pas les news, sûr que ça reste un Là, sûr que ça reste un... 18h08, à bord du sous-marin, vous êtes toujours sur Radio Campus Angers. C'était J.O.L. Hussein avec le morceau Les Journées se ressemblent.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers Angers-Nantopéra
3: organise un concert réservé pour les moins de 30 ans On écoute tout de suite l'interview d'Hugo pour Radio Campus
1: Angers Émilie Mottier, bonsoir Bonsoir. Vous êtes la secrétaire générale d'Angers-Nantes Opéra. Le 10 janvier prochain, le 10 janvier 2024, vous proposez une soirée spéciale Moins de 30 ans ici à Angers. Et la thématique de cette soirée, je cite, des bouffes à Broadway. Euh, quelle relation voyez-vous entre l'opéra et la comédie musicale
5: elles sont, elles sont nombreuses. Hein. Euh, la comédie musicale telle qu'on la connaît, euh, qu'on l'imagine euh, par exemple euh, dans les grands théâtres de Broadway euh, ou même euh, les théâtres à Paris, euh, c'est finalement un peu la version, euh, on va dire, du XXe 20, siècle et du XXIe siècle d'un de, de, opéra très populaire, hein, finalement, un théâtre musical, euh, très accompagné de musique et avec une version, euh, enfin une part importante de danse. Euh, donc oui, beaucoup de filiation entre euh, la comédie musicale et l'opéra. Donc pour nous, les liens sont immédiats et, euh, et naturels. Euh, et L'idée aussi de cette, cette soirée, c'est de montrer qu'il y a beaucoup de, 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 de cohérence dans l'histoire entre finalement euh, les, les opéras d'Offenbach qui sont très joyeux, très enlevés et finalement la comédie musicale aussi telle qu'on la connaît sur, sur les scènes parisiennes ou new-yorkaises.
1: La culture américaine infuse un peu nos imaginaires instinctivement quand on pense aux comédies musicales, Le Roi Lion, un Sister Act, grise of West Side Story et j'en passe. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus et en quelques mots nous présenter les bouffes parisiennes Parce que c'est moins connu quand même que Broadway
5: euh, effectivement, on parle plus de Broadway euh, comme un lieu, un haut lieu de la comédie musicale. Euh, il se trouve que, que à Paris, euh, il y a une grande tradition de, de spectacle musical tels que pouvaient l'être les, les bouffes hein, parisiennes. Euh, donc, oui.
1: c'est quoi des bouffes
5: les bouffes parisiennes, c'est est une forme d'opéra qui, euh, qui fait le lien entre la comédie, donc souvent très joyeuse, euh, parfois un peu grivois aussi, il faut le reconnaître, hein, quand on parle de la péricole ou euh, d'Offenbach, voilà. euh, un côté un peu voilà, joyeux, euh, populaire, très populaire, qui a vocation finalement à, à être euh, un divertissement, une soirée, euh, une sortie euh, où on va voir, on va s'amuser euh, en allant au spectacle. Donc au 19e siècle d'aller voir un spectacle euh, musical théâtral danser avec ce contexte souvent très joyeux d'histoire de euh, voilà empreinte qui s'inspire du monde bourgeois euh, dans ses petits travers euh, euh, voilà des on peut avoir un peu d'adultère d'histoire de euh, voilà de rencontres euh, qui rendent les choses assez euh, comment dire communes et, euh, et, et connues du public de l'époque.
1: Alors, comment faire la passerelle entre Broadway, qui n'est pas du tout euh, la même chose que les bouffes parisiennes, l'opéra et, euh, et les bouffes parisiennes alors qu qu À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pendant cette soirée euh, du euh, 10 janvier au Grand Théâtre d'Angers
5: Je crois que surtout là, ce qui fait le lien, c'est la notion de plaisir, la notion de joie, la notion de de, de... Voilà, plaisir à être sur scène, plaisir à se retrouver, à chanter et à chanter ensemble, puisque euh, l'idée aussi de cette soirée, c'est euh, ça s'inscrit dans les concerts « Ça va mieux en le chantant », qui est une programmation euh, régulière où on invite euh, le public à, à venir chanter avec les artistes qui sont sur scène, dans une idée un peu de concert participatif. Et, et ce qui fait le lien finalement entre Broadway, euh, les bouffes, c'est ce côté plaisant, euh, joyeux, gai, léger, euh, quand on va avoir une comédie musicale, on aime après euh, finalement la chanter chez soi, reprendre les tubes, euh, euh, voilà tout le monde connaît Le Roi Lion par exemple, ou Les Misérables, ou, euh, là, cette soirée-là il y aura quatre, euh, ça fait référence peut-être à une comédie musicale un peu plus ancienne mais euh, qui, qui est quand même très connue, euh, ou encore La Mélodie du Bonheur, donc en fait ça, ça renvoie à un plaisir de chanter je crois, et c'est surtout ça l'idée de cette soirée, le plaisir d'être ensemble, le plaisir de chanter ensemble.
1: Donc vous allez inciter aussi le public à chanter avec les, les, les artistes sur scène
5: Exactement. On donnera euh, au début, à l'entrée de la salle, euh, le programme de salle et euh, il y aura dessus euh, quelques extraits euh, de, des airs qu que le public sera invité à, à chanter euh, voilà, ensemble, accompagné bien sûr. Un chef de chœur sera là pour donner quelques euh, indications, indiquer à quel moment on chante ensemble, etc. Donc c'est vraiment l'idée de faire participer le, le public à, à cette à ce plaisir communicatif de chanter euh, tous ensemble. Oui.
1: Et alors, ça peut aller de Mamma Mia à euh, Mozart, l'Opéra Rock, tout en passant par Pérénice euh, et, euh, et Bénédicte, par exemple
5: euh, Alors, bon, on va. Euh, non, c'est vrai que les partitions sont choisies pour être accessibles. C'est vrai que, par exemple, si vous citez Béatrice et Bénédicte, qui était l'opéra qu'on jouait tout récemment euh, au Grand Théâtre, euh, c'est quand même une partition complexe. Donc l'idée, c'est de pouvoir chanter ensemble et les extraits sont choisis aussi pour être accessibles à tous. Donc on n'a pas encore choisi quels extraits, donc je ne pourrais pas vous dire, Ce sera la surprise le soir même. Et souvent, on le sait, à la dernière minute, c'est un peu fait exprès aussi pour qu'il y ait de la surprise. Mais voilà, ce sera des airs tout à fait abordables pour tous.
1: C'est quoi des grands airs d'opéra comme ça que vous connaissez, que vous pourriez me memer.
5: Alors je crois que tout le monde connaît Carmen de Bizet. Il euh, euh, y a des opéras de, de Verdi euh, qu'on qu connaît aussi. Euh, je crois que voilà, tout le monde a un peu son petit, euh, son, son, sa référence euh, d'opéra euh, qui, voilà, qui qui peut toucher au cœur. Il y a Tosca, évidemment, qu'on joue cette saison en plus euh, au, au mois de mai euh, au Grand Théâtre. Donc euh, voilà, chacun a un peu son opéra qui lui touche euh, ou qui lui tient à cœur. Mais je crois que celui que tout le monde connaît en France, c'est quand même Carmen.
1: Mais Carmen, c'est non c'est ça
5: tout à fait Hugo, vous, vous êtes parfait, euh, je compte sur vous le 10 janvier, vous allez venir chanter, vous êtes parfait euh, pour chanter euh, Carmen.
1: Ah ben, Merci de le dire, euh, j'y compte, compte bien, euh, d'ailleurs je compte me reconvertir, hein. le travail de la voix de la radio est vraiment très proche de celui de l'opéra, n'est-ce pas
5: c'est effectivement important de, de savoir poser sa voix et pour la radio et pour l'opéra.
1: Pas besoin. Ce, ce, ce qu'on veut dire aussi par là, c'est qu'en fait, malgré tout l'imaginaire qu'on peut avoir autour du théâtre, comme quelque chose de euh, parfois euh, sérieux, euh, qui peut être très éloigné hein, des classes populaires ou même de, de la jeunesse, finalement, tout le monde connaît un, un opéra ou un, un petit art d'opéra
5: oui, je crois qu'en fait, on est baigné par des airs d'opéra au travers de, du cinéma, au travers de, du spectacle, au travers même des publicités. Donc, tout le monde connaît finalement des airs très connus de, de l'opéra et, et pourtant, il y a une image euh, élitiste, c'est vrai. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait ces soirées, ça va mieux en le chantant, avec des thèmes finalement plutôt qu'avec des titres d'œuvres. Parce qu'on peut ne pas connaître une œuvre et en fait la connaître quand même. en fait Parce qu'on l'a entendue et qu'on se dit, ah mais finalement je connais, je connais Verdi, je connais Carmen, je connais voilà, d'autres œuvres. Donc euh, c'est aussi pour montrer qu'il y a une grande culture euh, finalement populaire de l'opéra. Et pour autant, il euh, y a cette image où il faudrait euh, s'habiller forcément avec une tenue euh, très chic, etc. Non, non, l'opéra, je vous rassure, on peut venir en basket, en jean. Il euh, n'y a pas de problème. Il n'y a pas de dress code. Euh, c'est ouvert à tous. Euh, et c'est aussi notre travail, justement, de faire ces soirées pour montrer que l'opéra, c'est vraiment un art populaire, notamment parce qu'il y a la voix, il y a le chant. Euh, et que finalement c'est quelque chose qu'on partage, qu'on a tous en commun cette possibilité de chanter euh, c'est pas forcément le cas de tout le monde, on peut pas forcément tous danser, hein, c'est pas évident par contre chanter c'est quand même quelque chose qu'on a quasiment tous euh, en nous et c'est ça qui rend euh, les choses, euh, enfin qui rend l'opéra populaire mais il faut travailler à montrer que l'opéra est un genre accessible à tout le monde euh, et ça suffit pas toujours de faire ça il faut aussi, et c'est pour ça qu'on développe des tarifs à, accessibles vous aviez peut-être le dire après, mais voilà, on essaie de travailler sur cette notion d'accessibilité au sens large.
1: Vous dites que la voix est un outil qu'on a toutes et tous et dont on peut servir et dont l'opéra évidemment se sert, mais on ne s'en sert pas que dans l'opéra, on s'en sert aussi dans la pop, on s'en sert aussi dans le rap, on s'en sert aussi dans tous les styles musicaux. Euh, pourquoi L'opéra, pourquoi l'opéra plus qu'un autre style finalement puisque C'est comme si on avait besoin de redorer le blason de l'opéra, alors que finalement les arts de la, de la voix sont utilisés dans, dans toutes les musiques du monde.
5: Oui, plutôt, c'est pas tellement de redorer, mais c'est plutôt de, de dire que l'opéra, c'est un genre populaire au, fin, au départ. Euh, C'était un, un endroit où, où, où toutes les catégories sociales pouvaient se croiser. Euh, pourquoi plus aujourd'hui alors on y travaille et c'est encore le cas mais je crois qu'il y a cette image à un moment donné où l'opéra est devenu un lieu où on venait se montrer et où venait se montrer euh, notamment euh, effectivement au XIXe siècle ou même au XVIIIe, hein, les rois venaient à l'opéra, il y avait une place spéciale pour le prince, le roi etc. Donc il y avait ce rapport finalement au pouvoir, ce rapport aussi à l'argent euh, et qui a pu marquer les esprits mais au départ il y avait quand même aussi un, une volonté de ces genres qui était d'être très populaire donc au fil de l'histoire ça s'est connoté euh, donc l'idée c'est plutôt de renouer avec euh, l'essence populaire de l'opéra et de montrer que ça reste un art populaire est pour, pour autant, ce n'est pas un, un, un opéra qu'on entend sur toutes les stations de radio. Euh, ce n'est pas un genre artistique qu'on entend euh, beaucoup, parce que d'autres genres sont arrivés par là. Et euh, la voix est plus effectivement écoutée euh, en version euh, hip-hop, euh, rap, euh, R&B, euh, etc. Que peut-être dans l'opéra et pourtant, il y a les influences sont, 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 sont là. Euh, il y a, euh, je pense, beaucoup de chanteurs de rap euh, qui s'inspirent aussi d'œuvres très connues donc, euh, et de cette façon de chanter, donc... Euh, pour moi, il y a des liens qui existent de, depuis longtemps entre tous ces gens et c'est plutôt de créer ces ponts, plutôt de les opposer ou de se dire que les uns seraient has been et que les autres seraient tout, uniquement à la mode, etc.
1: Alors justement, créer des ponts, euh, les gens les plus écoutés cette année sur Spotify, la pop et le hip-hop, euh, le 10 janvier, hein, à l'occasion de, de cette soirée spéciale moins de 30 ans, vous proposez une rencontre entre l'opéra et la comédie musicale ici au Grand Théâtre d'Angers. Euh, Là c'est la rencontre donc entre deux univers qui se ressemblent, pourquoi ne pas imaginer une rencontre entre deux univers qui, comme ça, on pourrait imaginer que tout oppose, c'est-à-dire entre l'opéra et le rap par exemple, ou entre l'opéra et la pop Est-ce que ce sont des choses qui existent déjà Est-ce que vous aurez des recommandations peut-être à faire à, à nos auditeurs auditrices
5: alors, c'est vrai que dans dans notre programmation, on est plutôt euh, dans l'idée de de effectivement cet axe de la voix euh, de le montrer sous toutes ses formes. Donc il euh, y a cette dimension de la voix à l'opéra, mais c'est aussi le cœur, le cœur euh, donc la voix en collectif euh, avec le cœur d'engendancement d'opéra qui aura des des concerts cette saison et c'est aussi les voix du monde. Donc euh, on est dans d'une forme de musique actuelle puisque c'est des voix, euh, des musiques du monde euh, qui sont certes pour certaines traditionnelles, mais pour d'autres qui sont complètement euh, dans les musiques actuelles, euh, et d'apporter une complémentarité avec ce qui peut être proposé dans d'autres scènes qui ont leur pla qui ont euh, ou euh, la pop, le hip-hop a toute la, à toute sa place. Donc c'est plutôt d'intervenir en complémentarité pour euh, pour apporter un, un angle de un angle musical euh, différent et euh, voilà se compléter par exemple avec le, shab le shabada qui existe à qui fait tout un travail autour des musiques actuelles et, euh, et voilà de, de chacun essayer de creuser son sillon mais euh, le lien avec le hip hop a pu être travaillé par un des artistes associés dans Géant-Opéra qui s'appelle Marc Scophony et qui avait créé un spectacle justement où il demandait à, à, au public euh, en amont de, de dire ce qui est qu voilà quelle, quelle musique ils écoutaient quel titre euh, ils écoutaient et lui il créait des ponts par exemple entre don Giovanni et Soprano enfin euh, voilà ou entre entre Don Giovanni et Maître Gims. Et euh, il montrait qu'il voilà, y avait une façon de chanter qui pouvait être très, euh, très euh, finalement, proche et inspirée euh, des, euh, de l'opéra ou créer des ponts entre le rap et l'opéra.
1: Cette soirée spéciale, euh, spéciale jeune, donc spéciale moins de 30 ans, vous avez une politique tarifaire assez euh, incroyable. Euh, tous les billets sont à 3 euros. Euh, évidemment, ce n'est pas viable. Or ce sont les prix hein, qui permettraient vraiment aux jeunes de venir régulièrement à, à l'Opéra Comment est-ce qu'on peut concilier les deux
5: Alors bah, l'Opéra, Engénante euh, Opéra, a une mission de service public euh, On bénéficie de financements publics euh, de la part des, des collectivités, de la part du ministère de la Culture Et euh, ces financements publics, ils ont pour vocation aussi euh, de nous permettre de rendre l'Opéra accessible à tous donc évidemment, on, on travaille sur cette politique tarifaire. L'idée de faire euh, une soirée moins de 30 ans, on sait aussi que il bah, y a des choix euh, de budget et que quand on sort, on ne peut pas euh, payer euh, non plus trop cher ces places de spectacle, surtout si nous, on veut inviter des, des jeunes à pousser la porte euh, du Grand Théâtre. Euh, donc euh, l'idée, c'est ça, c'est un tarif à 3 euros sur cette soirée-là. Euh, on a aussi des, des places euh, euh, à l'année euh, sur les spectacles euh, qui sont à partir de 4 euros, euh, le reste du temps sur les savamis en le chantant par exemple. Donc voilà, on essaie de développer euh, cette, euh, cette politique tarifaire parce qu'on sait qu'il y a des, voilà, des budgets euh, pas illimités euh, dans les sorties culturelles et que du coup c'est important qu'on puisse se tenir compte de ça dans le cadre de nos missions de service public.
1: Ce serait quoi les bonnes raisons euh, de se rendre à cette soirée spéciale moins de 30 ans et d'investir euh, ces 3 euros dans cette soirée plutôt que dans, un, dans, dans une pinte
5: pour moi, c'est l'idée de découvrir, de se dire bah voilà « peut-être que je vais boire une bière de, de moins ou un coca en moins ce soir ». Mais euh, l'idée, c'est voilà se dire euh, « 3 euros, je vais découvrir ». Finalement, c'est un, un petit investissement euh, pour une soirée, une heure, euh, tous ensemble, à découvrir le grand théâtre, euh, venir voir ce lieu qui est magnifique, euh, des, des artistes sur scène. Euh, voilà, C'est 3 euros pour découvrir, pour euh, aiguiser sa curiosité.
1: Et si on a plus de 30 ans, on ne pourra vraiment pas venir Parce qu'on a beaucoup d'auditeurs quand même et d'auditrices qui ont beaucoup plus de 30 ans. Euh, c'est vraiment un choix de votre part, quitte à ce que la salle soit moitié vide euh,
5: Non, cette soir -là, ce soir-là, on fait une séance tout publique à 19h. Donc les plus de 30 ans sont invités à venir à 19h et les moins de 30 ans à 21h. Donc non, l'idée, c'est vraiment de toucher... Euh, tous les publics, évidemment. Euh, et pas de, on n'est pas sectaire, les plus de 30 ans sont évidemment les bienvenus. Euh, mais voilà, il y a un temps où on se dit, euh, tiens, qu'est-ce que ça ferait d'avoir une salle euh, remplie de euh, voilà de personnes de moins de 30 ans Qu'est-ce que ça donnerait, hein, ça va mieux en chantant euh, voilà avec euh, des moins de 30 ans
1: Comment construire une, une politique et une programmation pour Engenante Opéra qui permettrait de bousculer l'image que nous avons de l'opéra, qui est parfois un peu vieillotte et élitiste, sans forcément organiser ce type de soirée et de faire en sorte que tout ce que vous proposez à l'année, hors de ces temps forts ou de ces, ces cycles, soit que l'opéra tel qu'il est, soit aussi reconnu comme n'étant plus un, un art élitiste
5: je crois que c'est en multipliant les formes et les propositions, euh, en, voilà, à différentes occasions, euh, en gênant Opéra est, est, est présent euh, pour euh, voilà, essayer de trouver toutes les façons de, euh, de, de s'adresser à tous les publics. Euh, et notamment, par exemple, au mois de juin, on a un opéra sur écran. Euh, L'idée, c'est aussi ça, c'est aussi de dire l'opéra se vit en salle, évidemment, mais il peut aussi se découvrir sur écran. Et c'est pour ça que le directeur d'Engénante Opéra à l'Insurance euh, tient vraiment beaucoup à cette, euh, cette soirée Opéra sur écran chaque année qui permet euh, voilà, de, de venir regarder euh, un opéra en direct de la place, sur la place du ralliement, euh, en extérieur, en, en plein air, euh, et de profiter d'une belle soirée, de pouvoir discuter à l'entracte, euh, se poser, être dans un contexte tout à fait, euh, je dirais... Euh, euh, urbain, habituel, euh, là où on passe tous les jours, et puis ce soir-là, de voir un opéra sur l'écran et de se dire, tiens, je ne savais pas qu'il y avait ça, de prendre, de capter aussi des publics qui, euh, voilà, peut-être euh, au travers de notre communication, de ce qu'on met en place euh, le reste du temps, se sent peut-être pas encore concerné. Pas encore parce qu'on est, on est optimiste et on pense qu'on arrivera à toucher de plus en plus de monde. Mais voilà, c'est en multipliant les formes, les interventions, euh, les partenariats aussi avec nos partenaires culturels à Angers qu'on pense qu'on va réussir à toucher de plus en plus de publics.
1: Alors, la, la transition est toute trouvée. Vous venez de parler euh, de, de cet opéra en plein air, euh, Place du Raliment, diffusé hein, vraiment sur, sur écran géant. Vous venez de parler de vos partenaires culturels, euh, notamment le Quai, euh, chez qui vous exportez euh, deux, trois euh, spectacles, productions. Euh, bon, évidemment, un des freins de l'opéra, c'est aussi euh, de franchir les portes des lieux qui en proposent, parce que c'est des fois des lieux impressionnants. Le Quai CDN, donc c'est le Centre Dramatique National, voilà, c'est quand même un lieu qui en impose. Euh, le, le Grand Théâtre, c'est pareil. Euh, Comment est-ce qu'on fait pour faire sortir l'opéra du centre-ville
5: Alors, bah, c'est vrai qu'on est lié souvent aux formes de production euh, qu'on qu propose. L'opéra, c'est des décors, c'est des formes qui sont prévues par rapport à une taille de scène, etc. Mais on travaille aussi, évidemment, sur d'autres formats. Alors, il est arrivé que le chœur se produise, par exemple, en extérieur, dans des événements. Euh, ça pourrait arriver à nouveau, c'est Souvent très lié à, à des opportunités, à un programme qui peut être travaillé de façon spécifique. On, on espère pouvoir s'intégrer de plus en plus dans les journées du patrimoine. Voilà, on essaie d'imaginer d'autres façons de faire vivre ce, ce, cette forme artistique, cette forme de spectacle qu'est l'opéra, et, et aussi de se déployer dans la métropole. Donc de sortir d'Angers, de sortir du grand théâtre. On n'est pas que au grand théâtre. L'idée, c'est aussi d'aller à d'autres endroits et de faire donc on, a des, on a un jumelage, par exemple, avec le quartier Montplaisir, auquel on tient beaucoup. On, fait, on va faire une résidence au printemps avec une artiste qui va... Créer euh, à partir du printemps et puis toute l'année 2024 un spectacle qui va être un conte lyrique dédié à plutôt à un public familial euh, et à, au jeune public. Et donc, c'est aussi une façon de, de se déployer dans des salles, des espaces qui ne nécessitent, nécessitent pas autant de techniques et d'aller euh, plus en proximité auprès des habitants, par exemple, de la métropole d'Angers, et voire au-delà.
1: Outils numériques, campagne de communication, tarifs adaptés au public visé, mise en avant d'un lieu, puisque c'est aussi euh, voilà faire visiter le Grand Théâtre, c'est toujours un, un moment particulier, proximité avec les publics, on vient d'en parler, voilà un peu euh, pêle-mêle les outils que les opéras à travers la France mettent en place euh, pour que ça fonctionne, euh, mais aussi hein, ce que propose Engénante Opéra au quotidien, on vient d'en parler, c'était tout l'objet de la discussion qu'on vient d'avoir. Est-ce que vous sentez que ça marche tout ça
5: c'est un c'est une action du quotidien, hein, c'est vraiment.. Euh quel... Je pense qu'en en fait euh, dans le milieu culturel on est tout le temps en recherche on n'a jamais euh, une vérité une, ré... une recette euh, on voit que ça marche parce qu'il euh, y a quand même des signaux euh, les deux premiers spectacles qu'on a joué à Angers euh, on a eu la chance d'avoir une salle complète Donc, on espère bien que pour euh, des bouffes à Broadway en janvier ce sera la même chose euh, mais, mais euh, c'est jamais gagné à l'avance il faut toujours continuer à, à chercher à être attentif et à regarder aussi l'évolution des pratiques culturelles, donc euh, évidemment c'est est, euh, toujours en, un challenge, toujours un défi euh, de regarder aussi du côté euh, des pratiques euh, sur les réseaux sociaux euh, de regarder comment euh, on s'informe aujourd'hui euh, voilà, de, de rester euh, en prise au maximum avec, euh, avec les, les pratiques culturelles euh, actuelles et euh, d'essayer de, de sentir aussi comment euh, se porte l'intérêt tout en faisant vivre un patrimoine. Donc c'est toute l'équation qu'il faut essayer de trouver chaque année dans à la fois la programmation et aussi nos modes de relation avec les publics.
1: Eh bien, écoutez, Merci beaucoup Émilie Motier d'avoir répondu à nos questions sur les ondes de, de campus. Nous on se donne rendez-vous au Grand Théâtre euh, d'Angers, donc Place du ralliement le 10 janvier pour cette soirée spéciale moins de 30 ans. Toutes les places sont à 3 euros, toutes les infos sur le site d'Angers Nantes Opéra pour ce spectacle des bouffes à Broadway. Merci beaucoup. Merci d'être venu dans le sous-marin et merci à
3: toi Hugo pour cette interview. Le Cluster Ensemble, c'est une musique qui se partage. Et s'ils avaient sorti un clip en ce lundi 11 décembre, on les aurait retrouvés autour d'une table avec des clémentines et un chocolat chaud. Mais le morceau qu'on va écouter a été dévoilé cet été, à nouveau, autour d'une table. Le Cluster Ensemble nous transporte au Brésil avec le morceau Aquila Brasao sur le centre FM.
2: que tu n'as aucune chance Vas-y, vas-y, continue, continue sur ta lancée Oublie, oublie, oublie que tu n'as aucune chance C'est dur d'avancer, mais y'a juste à foncer ouais. Et, Oublie, oublie, prends la question Oublie tout ce qui te met dans un sale état Oublie, oublie, prends la question Oublie que tu l'as fait, mais qu'il ne fallait pas Oublie, oublie, oublie que tu n'as aucune chance Vas-y, vas-y, continue, continue sur ta lancée Oublie, oublie, oublie que tu n'as aucune chance C'est dur d'avancer, mais il y a juste à foncer ouais. hey, Oublie, oublie, prends la caisse ouais. Oublie tout ce qui te met dans un sale état. Oublie, oublie, prends la caisse Oublie que tu l'as fait, mais il ne fallait pas mon chemin à travers le monde Je ne pas demandé à Google La street m'a déjà tout donné La direction, la boussole. Mon chemin à travers le monde Je ne pas demandé à Google La street m'a déjà tout donné La direction, la boussole. Et les, et les petits la laissent me complimentent On la caisse, on se rend plus grande Drôle de manière de s'alimenter Toi t'es venu que quand t'as vu qu'on allait monter ah. Oublie, oublie, oublie que tu n'as aucune chance Vas-y, vas-y, continue, continue sur ta lancée Oublie, oublie, oublie que tu n'as aucune chance C'est dur d'avancer, mais il y a juste à foncer hey, Oublie, oublie, prends la caisse Oublie tout ce qui te met Ça, sa salette Oublie, oublie, prends la caisse Oublie que tu l'as fait, mais il ne valait pas
3: d'écouter Aquilea Brassau du Cluster Ensemble sur les ondes du 103 FM. 18h-19h, le sous-marin sur
1: Radio Campus Angers.
3: Terre de Liens et la commune de sainte James sur loire diffusaient lundi 25, 27 novembre pardon, le documentaire du béton sur nos courgettes. On réécoute l'interview de Marie Lemoel, coordinatrice de Terre de Liens, avec qui on a parlé d'artificialisation et d'urbanisation des sols. Le sous-marin accueille Marie Lemoel, coordinatrice de Terre de Liens. Bonsoir. Bonsoir. Alors je pense que c'est nécessaire avant de, de commencer, de passer un extrait du documentaire « Du béton sur nos courgettes », un documentaire réalisé par Arnaud Gobin et Christophe Camoirano.
4: Lors d'un séjour en Italie dans la région de San Remo, j'avais été frappé de constater l'incroyable persistance d'espaces cultivés et de serres agricoles. l'autre côté de la frontière proche, les paysages de mon enfance étaient au contraire abandonnés, urbanisés, artificialisés. Que s'était-il passé au fil des décennies pour que mes souvenirs de gosse soient ensevelis sous une chape d'immeubles, d'entrepôts et de supermarchés Si je peux vous poser une question, d'où est-ce que vous venez
6: euh, Moi, personnellement oui. Alors euh, moi je suis bretonne. Bretonne, voilà. ouais. Et c'est sans doute en Bretagne d'ailleurs que j'ai été euh, assez sensible à cette question de l'artificialisation et de l'avenir de l'agriculture.
3: C'est là où je voulais en venir Est-ce que vous, vous l'avez vu cette artificialisation des sols
6: Eh bien en tout cas euh, l'incidence de effectivement de l'agrandissement des fermes euh, et cette question là de l'évolution de l'agriculture vers euh, vers une logique aussi euh, plus intensive et, euh, et euh, euh, l'artificialisation qu'on observe notamment sur les côtes c'est Quelque chose à quoi j'ai été sensible effectivement tout au long de ma vie dès l'enfance.
3: La voix offre dans le documentaire se demande ce qu'il s'était passé pour que ses souvenirs de gosse soient ensevelis sous une chape d'immeubles, d'entrepôts et de supermarchés. <rire>
6: Eh oui bah, effectivement à l'échelle nationale euh, ce qu'on observe c'est que euh, euh, entre les années euh, 60 et aujourd'hui euh, la surface dédiée euh, aux surfaces agricoles s'est passée de euh, plus 70 à à peu près 50% de nos terres. Euh, nous ce qu'on observe par exemple en, en pays de la loire euh, ça va être une situation où de plus en plus les, euh, les zones urbaines prennent de la place prennent de l'espace et avec ces zones d'activité euh, supermarchés plateformes logistiques qui prennent place de plus en plus importante et qui grignote euh, d'une part les espaces naturels, mais aussi euh, les terres agricoles.
3: Ce film documentaire, il fait partie d'une sélection dans le cadre du Festival Alimentaire. Euh, le comité du Festival explique que les initiatives citoyennes et politiques qui sont présentées peuvent faire écho dans d'autres territoires. Comment elle se reflète ici l'artificialisation des sols euh, dans les Piles de la Loire, mais peut-être aussi plus précisément dans le Maine-et-Loire
6: alors, ce qu'on peut observer effectivement dans les pays de la Loire de manière générale, l'artificialisation, elle est très, très significative sur les côtes, donc notamment en Loire-Atlantique et en Vendée, puisque c'est des endroits qui accueillent une population aussi en termes de démographie qui est de plus en plus importante. Et pour ce qui nous concerne, en Maine-et-Loire, on va avoir une situation où tout autour de l'agglomération d'Angers, progressivement, ça va être tout un mitage comme ça des zones rurales qui va s'observer tout autour de la ville et de l'agglomération. Et notamment on a une, une part importante des surfaces qui est de plus en plus occupée par des plateformes logistiques et ce type d'installation qui, qui contribue à l'artificialisation.
3: J'ai pas très bien compris, ça part de la ville et puis ensuite vers les, le monde rural
6: Alors ça c'est quelque chose de particulier dans les pays de la Loire c'est qu'en fait on va être dans une situation où l'air d'attraction autour d'une ville ça fait une grosse tâche très importante. Et donc ce qui fait qu'il y a des déplacements en voiture qui sont très importants pour aller du domicile au travail et donc résultat on va être dans cette situation là où effectivement autour d'Angers, autour de Nantes etc. on va avoir une, une tâche urbaine, comme on peut dire, qui va être euh, d'une grande dimension autour de villes qui ne sont pas forcément si grandes que ça.
3: Est-ce que c'est ça qui a motivé la projection du documentaire euh, à saint james sur loire
6: Alors, ce qui a motivé la projection de ce documentaire euh, auquel on vous invite tous, c'est euh, plusieurs choses. D'une part, effectivement, pouvoir discuter avec, euh, avec les, les citoyens de cette question de l'artificialisation et aussi, euh, c'est une projection, un, un, un documentaire qui entre vraiment en résonance avec ce qu'on qu développe en ce moment dans l'agglomération. C'est la première fois avec avec Terre de Liens, Pays de la Loire, qu'on euh, qu acquiert euh, une ferme. Euh, sur le territoire de l'agglomération d'Angers euh, et donc ça c'est quelque chose qui entre complètement en résonance avec, euh, avec le discours du film puisque ça a été avec, euh, avec la commune de saint james sur loire qu'on euh, qu a lancé cette, cette dynamique dans une logique de, euh, bah, de préservation des terres agricoles et de maintien de l'emploi agricole sur la durée. Euh, là on est clairement dans une logique dans laquelle c'était de la friche euh, donc délaissée et euh, ça, là aujourd'hui on a l'installation d'un agriculteur, d'un maraîcher qui maintenant... Euh, oui, vous, vous parlez de
3: la rencontre entre la commune de saint james sur loire vous, Terre de Liens, et Paul-Henri Prodôme, ouais. qui donc euh, s'est installé très récemment euh, là, en, en tant que maraîcher dans, dans la commune, c'est ça
6: Voilà, tout à fait. Et donc c'est vrai que la commune, comme, euh, comme nous, notre association, euh, était très préoccupée par euh, la nécessité, oui, de préserver des terres agricoles, parce qu'effectivement cette logique d'artificialisation, ben, euh, eux, ils l'observent au quotidien, euh, sur leur territoire, et de manière générale, sur l'agglomération d'Angers.
3: Ce qu'on a parlé du film documentaire, mais on n'a pas encore parlé de la rencontre. Lui, il sera là, euh, à la suite de la projection Et, du Paul film Paul-Henri Prodom, en personne, sera là. De quoi il va être question, justement
6: Alors, il va être question de sa démarche, de ce que c'est que s'installer en agriculture aujourd'hui. Et notamment, ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'installent en agriculture. C'est quoi, pas... quoi
3: être en agriculture aujourd'hui
6: alors, devenir agriculteur. agriculteur. Qu'est-ce que c'est que devenir agriculteur, effectivement? Quand on est agriculteur, en général, euh, il s'agit de travailler la terre et d'en tirer euh, une nourriture qui permet euh, de nourrir les gens et d'autres que soi. Quand on a, quand c'est une activité professionnelle, c'est qu'on se dédie aussi à nourrir d'autres personnes que soi-même et que sa, que sa famille. Euh, et donc, euh, en l'occurrence, euh, Paul-Henri, il est, il est maraîcher, donc il cultive des légumes à la fois en plein champ et, euh, et euh, sous serre. Voilà. Et donc il les distribue euh, tant en panier pour des familles que euh, au marché de Saint-Gemme tous les vendredis matins.
3: Il est important aussi, je pense, de vous présenter, vous, Terre de Liens. Le premier réflexe qu'on a quand on ne connaît pas une structure, et c'était mon cas, c'est d'aller dans la rubrique « Qui sommes-nous » de votre site Internet. Mais je préfère vous le demander clairement en face. Qui êtes-vous, Terre de Liens
6: Alors nous, on est un mouvement national d'intérêt général qui est mobilisé pour préserver, partager les terres euh, sur la durée, pour, pour soutenir l'installation en agriculture paysanne. Et tout ça, on le fait avec le soutien des, des citoyens et citoyennes. On a, euh, et l'ensemble de nos actions, on les développe avec des bénévoles. En s'appuyant sur la finance solidaire, donc à chaque fois les acquisitions de fermes qu'on porte, c'est avec l'argent des citoyens qui s'engagent, qui sont militants aussi pour préserver les terres près de chez eux. Près de chez eux.
3: Et ça, en, oui, en oui. Pays-de-la-Loire, ça, ça rassemble 39 fermes, c'est ça, si j'ai bien compté
6: Alors, ça n'arrête pas d'augmenter, puisque maintenant, nous en sommes à 44, 44. ce qui, est, qui vaut à peu près 800 hectares préservés. <rire> donc,
3: ça veut dire que sur le site, les, tous les petits rectangles nouvelles fermes ne, ne, ne sont plus à jour, si, si
2: <rire> <on> a <besoin. rire>
6: Y a-t-il un problème de mise à jour du site <rire> euh, Alors, euh, euh, je dis 44 parce que c'est aussi des fermes en cours d'acquisition. Donc, effectivement, 39 dont l'acquisition est finalisée et s'est passée chez le notaire, et 44 si on compte.
3: Donc, il y a 5 projets de, de nouvelles fermes plus qui s'ajoute. Voilà. On a reçu début octobre dans le sous-marin l'épicerie de Pauline. C'était l'épicière pionnière du vrac à Angers. Elle a malheureusement dû fermer ses portes avec la crise du bio. Crise du bio qui est encore d'actualité. De nombreux agriculteurs cessent de leur côté leurs activités. Vous, de quel œil vous la voyez cette crise
6: alors, nous, on, on pense qu'effectivement, il s'agit aujourd'hui de travailler à des systèmes alimentaires qui soient les plus démocratiques possibles à l'échelle des territoires. Il y a des démarches qu'on appelle les sécurités sociales de l'alimentation qui sont très intéressantes à cet égard. Quand on se pose la question de la production, il faut toujours se poser la question de, euh, bah de, de, du choix fait par les personnes qui se nourrissent et de faire en sorte que euh, qu effectivement, l'alimentation qu'on propose elle puisse, elle puisse être accessible à tous et tous. Et ça, c'est aujourd'hui un des, un des gros enjeux qu'on on a euh, euh, en France actuellement.
3: Voilà. Comment, comment inciter les agriculteurs à, à justement se lancer dans des fermes bio C'est votre rôle en même temps, j'imagine
6: alors, euh, effectivement, nous, on est dans une logique dans laquelle on valorise une agriculture euh, paysanne et biologique. Ce qu'on constate, c'est que euh, à surface égale, euh, on arrive à salarier davantage de monde. C'est euh, une activité qui euh, qui génère davantage de valeur ajoutée qu'une activité euh, qui est orientée volume euh, et conventionnelle. Et euh, c'est une activité qui a du sens aussi. Et en réalité, aujourd'hui, nous, Terre de Liens, on n'a pas forcément besoin de convaincre les agriculteurs de la nécessité de s'installer euh, en bio, puisque euh, quand ils viennent vers nous, ils sont en général déjà convaincus. Ils n'ont pas peur de se lancer en bio Alors, l'activité agricole, c'est quelque chose qui nécessite toujours d'être euh, énormément accompagné. Euh, L'enjeu, c'est de ne pas le faire seul. Et là, on travaille avec un certain nombre de, de partenaires, euh, beaucoup d'organisations agricoles euh, euh, qui sont présentes sur le terrain pour euh, éviter l'isolement. Parce que c'est vrai que s'engager en agriculture, à toutes étapes, il faut être accompagné et être inscrit dans des réseaux de solidarité pour, euh, pour que ça fonctionne.
3: Des réseaux de solidarité
6: alors oui, donc par exemple, nous on travaille avec la coopérative pour l'installation en agriculture paysanne qui accompagne le lancement des agriculteurs, qui leur permet de prendre leur marque, de se former et ensuite d'avoir des agriculteurs en activité à leur côté pour, pour les aiguiller. C'est de la formation, c'est de l'échange de pratiques, c'est aussi des associations qui sont, qui sont là pour, quand on a un coup dur en tant qu'agriculteur, pour être des ressources, pour faire en sorte de soulager aussi l'existence de, de, des personnes pour pas qu'elles se retrouvent... Qu se retrouvent Et parfois, souvent aussi, le passage en agriculture paysanne, c'est un moyen aussi d'avoir un modèle économique qui soit plus soutenable. Parce que ce qu'on constate, c'est que tant le coût du foncier, dont Terre de lien euh, vise à libérer l'agriculteur, que euh, l'activité en volume qui impose toujours euh, de s'endetter, s'endetter, s'endetter pour, euh, pour investir, ben, ce sont des choses qui, forcément, ont une incidence très forte sur euh, le moral des agriculteurs. Et l'enjeu, c'est de faire en sorte que ce soit une activité qui soit soutenable et qu'on fasse euh, vraiment en accord avec, euh, avec ses choix de vie.
3: Oui, de solidarité Je voulais revenir aussi sur le, le point de rencontre. Comment se, se passe justement ce, cette rencontre entre Terre de Liens et les agriculteurs Qui vient vers qui Est-ce que c'est les communes Est-ce que c'est les agriculteurs Est-ce que c'est vous
6: ah, Il y a plein de cas de figure et souvent euh, une bonne partie des situations ça va être des agriculteurs qui vont nous contacter en disant j'ai repéré des terres qui pourraient correspondre à, non, à mon projet mais je ne veux pas, je ne peux pas être propriétaire et donc comment on peut travailler ensemble.
3: C'est de ça dont ils sont à la recherche en venant vers vous
6: euh, Oui, tout à fait. Et puis, ils sont à la recherche d'une association avec laquelle ils partagent des valeurs aussi, euh, autour de la protection de l'environnement, autour d'une agriculture qui soit à taille humaine. Et puis, après, il y a aussi d'autres euh, moyens de nous contacter. Par exemple, là, en l'occurrence, pour ce qui concerne Saint-James, ça a été euh, euh, des relations avec la commune de Saint-James qui avait fait le choix d'acquérir ces terres-là, mais seulement sur le court terme. Et nous, notre engagement, c'est d'acheter ces fermes sur la durée, de ne jamais les revendre pour en assurer la préservation sur la durée.
3: Est-ce que c'est fréquent ça que des communes viennent vers vous
6: euh, eh bien on peut saluer la démarche de Saint-Germes qui n'est pas si fréquente euh, en Pays de la Loire c'est des choses qui sont arrivées de manière assez ponctuelle euh, aujourd'hui il euh, y a quelques communes mais c'est vrai que Saint-Germes c'est la première en Maine-et-Loire avec laquelle on a une dynamique qui se conclut de cette manière parce
3: qu'on peut se dire dans, dans cette démarche de, de changer les choses, de tendre vers le bio les communes ont, ont peut-être un, un grand rôle à jouer justement.
6: Tout à fait et donc ça effectivement c'est quelque chose sur lequel on travaille de plus en plus euh, donc elle, elle développe des projets alimentaires territoriaux, elle développe des stratégie foncière agricole, etc. Et donc, nous, l'enjeu, effectivement, c'est de les accompagner dans cette démarche-là, de participer aux concertations et puis d'essayer de, de, d'innover, d'expérimenter avec elles. Et aujourd'hui, en Pays de la Loire, par exemple, on voit qu'on développe tout un tas de choses pour corréler avec la restauration collective. Donc, euh, voilà, euh, on doit fournir du bio et du local à la cantine. Donc, comment on fait pour corréler ça à de l'installation en agriculture paysanne Et puis, par exemple, euh, dans l'agglomération nantaise, on travaille beaucoup aussi sur les questions de logement agricole, puisque c'est un gros sujet aussi l'accès au logement. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on invente aussi à l'échelle des territoires avec les collectivités. Le logement agricole, c'est-à-dire bah, C'est-à-dire que quand on est agriculteur, on a une rémunération qui est souvent assez, assez limitée. Hein, euh, voilà. euh, et donc, l'accès au logement, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment capital. Et notamment quand on est en zone périurbaine, puisque le coût du logement dans les villes est extrêmement important. Et par ailleurs, quand on est en élevage comme en maraîchage, on a besoin d'être à toute proximité de la ferme pour pouvoir bah, euh, nourrir les animaux, gérer les vélages, gérer l'irrigation, etc. Et donc ça, c'est des questions très, très complexes et que sur la durée, en plus, on a constaté que bah, des personnes bah, qui, qui étaient propriétaires de terres agricoles avec un bâtiment, bah, ils préféraient séparer le bâtiment de, des terres agricoles pour pouvoir le vendre à un prix du marché, alors qu'effectivement, le logement agricole obéit à des conditions financières qui sont normalement beaucoup plus favorables. Voilà.
3: J'avais rencontré Nicolas Oran pour un projet journalistique. Il est maraîcher, lui aussi, dans le bassin de l'Otion. Il avait pointé le rôle du peuple en se demandant s'il préférait manger ou arroser sa pelouse. Le sujet, à ce moment-là, c'était l'eau, mais j'ai trouvé quand même des similarités avec l'artificialisation des sols. Avec cette question, finalement, à quoi est-ce qu'on donne la priorité quand on est agriculteur
6: eh oui. Et ça, c'est une question de valeur. Hein. Qu'est-ce qu'on écrase Voilà, et c'est là qu'on se rend compte qu'on a des valeurs.
3: Vous parlez d'écraser
6: <rire> bah, euh, Là, aujourd'hui, nous, à Terre de Liens, on a un certain nombre d'agriculteurs qui, en réalité, sont aussi des gens qui sont issus de la protection de l'environnement, qui sont issus de métiers naturalistes et qui se sont dit, moi, je pense mon métier d'agriculteur comme la meilleure manière de protéger l'environnement, la meilleure manière euh, technique et empirique aussi euh, de m'assurer de la bonne qualité euh, de l'eau euh, autour de moi, sachant que au pays de la Loire, aujourd'hui, on a seulement 11% des masses d'eau qui sont en bon état écologique, donc c'est vraiment un état qui est hyper critique. Et donc, effectivement, le métier d'agriculteur, aujourd'hui, il permet à la fois d'être dans quelque chose qui a du sens et qui permet d'être en relation directe avec les personnes qu'on nourrit, et c'est aussi quelque chose qui permet d'agir concrètement sur, euh, bah, sur, euh, sur euh, la qualité de l'eau, sur la biodiversité, etc. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles on, on est amené aussi à dialoguer. Par exemple, il y a un réseau qui s'appelle Paysans de Nature et qui réunit ces gens-là, des paysans qui sont engagés pour la biodiversité, Diversité par leur métier, c'est des choses sur lesquelles il y, y a énormément de réflexions intéressantes.
3: Comment vous le voyez l'avenir
6: euh, alors l'avenir, on le voit euh, avec une terre bien commun, préservée <rire> et euh, voilà avec plein de vers de terre, plein de plein d'oiseaux, euh, voilà et avec une eau de bonne qualité dans laquelle on pourra à la fois se baigner et boire à pleine gorgée.
3: <rire> voilà. Regardez votre collègue. Ouais,
6: J'essaie je... <rire> de voir si ça suscite du rêve. Agricole ah, aussi. De, 2050, ça vous parle Ouais, 2050, euh, l'horizon du zéro artificialisation nette, c'est ça <rire> C'est ça. Et...
3: Vous avez vu, tout, vous avez vu tout juste la loi climat. Et qui a été adoptée en 2021 et qui a, obje qui a pour objectif d'atteindre cette zéro artificialisation nette des sols. Euh, ça vous fait réagir, en tout cas.
6: Mais on rappellera que ça ne sort pas de nulle part, cette loi-là, puisque ça vient de la Convention citoyenne pour le climat. Donc, ce moment où 150 personnes qui n'avaient absolument rien à voir avec la choucroute se sont rassemblées dans la même pièce et sont parvenues à la fin à la conclusion qu'artificialiser, ce n'était pas terrible. Donc, ça, c'est quand même important. Et donc, effectivement, euh, l'objectif de la, de la loi climat-résilience, c'est d'abord de, ré, de, de réduire la trajectoire d'artificialisation pour arriver à un zéro artificialisation net. Ce qui veut dire que euh, soit on évite d'artificialiser, soit si on artificialise quelque part... Eh ben, on préserve de la nature de, euh, à côté. Donc, euh, euh, voilà, c'est du net. Enfin, voilà, c'est déjà quelque chose qui, qui peut être sujet à, à questionnement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait beaucoup débat aujourd'hui, puisque euh, ben, quand on veut arriver à une situation où le gâteau total, on est sur zéro artificialisation nette, ben, on va avoir des territoires qui vont dire eh « ben, moi, je veux artificialiser plus ». Et dans ce cas-là, ça veut dire que les copains d'à côté artificialiseront moins, etc.
3: Vous y croyez, vous
6: au fait qu'on arrive au 0% euh, enfin au, oui au zéro artificialisation nette Évidemment, c'est pour ça que je me lève tous les matins.
3: Euh, donc, je ne euh, oui. sais pas ce qu'on peut imaginer, euh, des, des rues en, en béton, en, en... ce n'est pas du béton, c'est euh, du goudron, pardon. Euh, Est-ce qu'on pourrait
6: les imaginer à la place avec de, de l'herbe, par exemple bah, Bien sûr, après la difficulté, c'est qu'en réalité, ça va, être, ça va être notre quotidien qui va nous rappeler à l'ordre. Parce qu'aujourd'hui, l'artificialisation, elle a une incidence immédiate sur nos conditions de vie. C'est elle qui favorise des inondations. C'est Elle, elle renforce aussi les, les aléas climatiques, c'est-à-dire que l'augmentation des températures est renforcée par l'artificialisation, l'artificialisation elle a une incidence immédiate et donc potentiellement en 2050, en fait on aura eu suffisamment de coups de semence pour se dire effectivement c'est peut-être pas idiot d'arriver à, à zéro artificialisation nette. J'aimerais qu'on soit à zéro artificialisation tout court et qu'on soit pas dans une logique où on s'impose de la compensation, mais c'est un point de vue très personnel.
3: Merci Marie notre coordinatrice de Terre de, Terre de Liens, t'es venue ce soir dans, dans le sous-marin. Et le sous-marin termine quant à lui sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ce soir. Merci à Eleonore à la technique. Merci à Hugo à la coordination et à Étienne à la programmation. Et nous, on se retrouve dès demain sur le Centre FM. On sera en direct avec la directrice du Talm et la conseillère déléguée à la citoyenneté de la ville de Trélazé. Alors restez bien à l'écoute de Campus. Et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.